0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 37. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich zwei Themen dabei. Einmal ein Thema, was von euch kommt, also Zuschauerfragen, die ich zum Thema Bio-CO2 und alles, was da so ein bisschen dran äh, hängt, mit beantworten möchte. Und auf der anderen Seite schauen wir uns mal an, so ein bisschen, die für die Leute, die es im Video sehen, hinter mir ähm, äh, habe ich ja schon auf den Sandweg äh, hingedeutet. Das heißt, wir schauen uns an, okay, wie habe ich denn einen Sandweg bei mir in dem Aquarium umgesetzt? beziehungsweise was gibt es da so für Vorteile, was gibt es auch vielleicht für Probleme mit diesen ganzen Sachen. Aber wie gewohnt kommen wir vielleicht als allererstes mal zu ein paar kleinen Updates, die sich hier so rund um die Becken äh, ja, getan haben. Und da starten wir natürlich ganz klassisch wieder mit dem Alpen 60p. Ähm, und ja, das muss ich sagen, es entwickelt sich. Es entwickelt sich aber auch an einigen Stellen vielleicht nicht so gut, wie ich das äh, gerne möchte. Denn ähm, ja, ich habe immer noch ein paar Problemchen mit Algen. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen, ähm, ich nutze ja jetzt schon eine ganze Zeit lang, äh, ja, wirklich äh, eine ja, tägliche Dosierung auf Basis einer, einer, einer Dün eines Düngekomputers. Ja, da hat sich das Ganze doch schon so ein bisschen in die richtige Richtung verschoben. Aber da merkt man halt auch wieder, dass das Ganze natürlich äh, kein Kurzsprint, sondern ein Marathon ist. Das heißt, ich bin da noch lange nicht auf dem äh, yeah perfekten Level, was das Aquarium wirklich an Düngung benötigt. Ähm, ich dünge jetzt halt täglich ähm, N, also Nitrat, Phosphat und Eisen dazu, weil Kalium eigentlich soweit schon von diesen einzelnen Komponenten äh, in der Form eingebracht wird, dass ich da jetzt nicht noch zusätzlich was zudüngen muss. Ähm, und das Ganze passiert natürlich jetzt auf täglicher Basis. Ich habe heute noch mal eine ganze Messung durchgeführt und habe mir angeguckt, okay, ich bringe morgens Menge X ein und was bleibt dann am Ende des Tages noch übrig von dieser Menge? und äh, anhand dieser Menge habe ich jetzt nochmal den Düngelcomputer ein bisschen besser eingestellt. Das heißt, das ist halt so ein iterativer Prozess, also iterativ ist in dem Falle schrittweise, das heißt, man geht immer schrittweise vor und ähm, ja, nach und nach sollte das Ganze dann auch besser werden, beziehungsweise es sind auch noch kleine neue Bewohner, die mich da so ein bisschen unterstützen, mit dabei gekommen, denn da kommen wir gleich noch drauf, das Mini-M-Becken, das steht nicht mehr, das heißt, die ganzen äh, Garnelen, die in dem Becken waren, also die Red Fire bzw. Ähm, Blue Dream Garnelen, die mussten jetzt natürlich woanders hin und da habe ich mich dann entschieden, weil ich gesagt habe, okay, bei dem Mini M müssen wir mal gucken, was da für ein Besatz reinkommt, habe ich mich dazu entschieden, die dann hier in dieses neue Becken zu entlassen, das heißt, die unterstützen mich quasi so ein bisschen in diesem Kampf, die ähm, ja, Algen, die restlichen Algen, ja, also das Becken sieht so weit, also wie man es so sehen kann, von Weitem sieht es ganz gut aus, wenn man was näher ran sieht, sieht man so die Problemstellen bei diesem Becken, aber das sieht an der Stelle wirklich sehr, sehr gut aus und ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das dann in den nächsten ein, zwei Monaten dann auch entwickeln wird. Ja, was gibt es sonst noch so Neues? Ich habe äh, eine ganze Menge an Holz bestellt, ja, G genug Holz vor der Hütte oder so, ne nein, Quatsch, aber ähm, ich habe äh, ja gesagt, okay, ich möchte diesen Unterschrank neu bauen, das ist ja jetzt der beste Unterschrank von Ikea, den ich mir so ein bisschen modifiziert habe mit ein paar Winkeln und so, das möchte ich natürlich neu bauen, weil das Ganze, naja, das, das hält, aber ja ich sag mal ich möchte es nicht äh, herausfordern, dass ich sehe, okay, das Becken knickt irgendwann, also der Unterschrank knickt irgendwann weg, weil halt einfach da jetzt auch durch die ganzen Steine, die noch zusätzlich jetzt im Becken drinne sind, ja, das ist ja nicht nur die Wasserlast, die auf diesem Becken dann steht, sondern auch die ganze Steinlast, die dann noch in dem Becken mit drinne ist, die ja vorher nicht war und ähm, da habe ich dann gedacht, okay, es ist jetzt an der Zeit halt auch einfach mal zu schauen, okay, dass man da einen neuen Unterschrank hinbekommt und das ganze soll natürlich dann auch als Projekt auf dem Hauptkanal aufgezogen werden. Und dafür habe ich mir jetzt mal hier mein ganzes Holz bestellt, habe mir schon mal auch ein paar Zeichnungen gemacht ähm, und ja, da geht es jetzt in den nächsten Tagen dann daran, das Ganze natürlich zusammenzubauen, das natürlich für euch abzufilmen und dann geht es, denke ich mal, in den nächsten ein, zwei Wochen ähm, dann auch darum, das Ganze natürlich online zu stellen und ähm, bis jetzt gefällt mir das Holz, was ich bestellt habe, mega gut. Ähm, ich glaube, ich habe mich ein wenig verkauft in der Holzstärke, ja. Ich habe gedacht, okay, äh, safety first, ja, und habe dann relativ dickes Holz bestellt, so im Nahen gesehen wenn ich mir die stabilität der platten angucke, glaube ich hätte ein dünneres maß auch gereicht aber gut darauf werde ich sicherlich in dem in dem video dann noch mal eingehen aber da sieht es an der stelle ganz gut aus und da freue ich mich jetzt auch auf die nächste woche um das ganze mal so ein bisschen zusammenzubauen und äh, dann werden wir die ganzen special effects die ich dann noch in diesen schrank mit einbauen möchte so als als äh, ja, schiene äh, um den filter beispielsweise darauf zu stellen ich denke mal das werde ich dann in den nächsten in der darauffolgenden woche machen das heißt das wird mich glaube ich noch was Länger begleiten. Aber ansonsten noch ein Thema, was ähm, ja, jetzt so quasi vor Karneval ähm, dann aufgekommen ist, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt einfach endlich mal wieder ins Handeln kommen, ja, weil irgendwie die, die Wochen, ich hatte es ja schon im letzten Podcast so angesprochen, die Wochen, die, äh, ja, laufen quasi nur so förmlich vor mir her und ähm, man denkt sich, okay, oh Gott, jetzt haben wir schon quasi Anfang März, wenn dieser Podcast rauskommt und dann denkst du so, okay, was hast du die letzten zwei Monate denn jetzt in dem Jahr geschafft und ähm, man merkt das halt jetzt auch so extrem, jetzt ist gerade Karneval vorbei, wo ich das, äh, den Podcast hier aufnehme, das heißt, ist, heißt, ähm, ja, so die... Wenn man im Rheinland ist, dann ähm, ja, wird man das vielleicht kennen, dass äh, sich auch vieles nach dem Karneval richtet. Das heißt, äh, man hat vielleicht vor Karneval bestimmte Aktivitäten ja, rund um Umzüge und äh, Sitzungen und sowas alles, ähm, was ich halt auch im letzten Podcast schon ausgeführt habe. Und jetzt nach Karneval geht es äh, ja, dann auch mit voller Power oder halbwegs voller Power, weil ich war so ein bisschen krank, habe das jetzt Ganze ganz gut auskuriert und geht jetzt mit voller Power dann weiter. Und vorher war halt einfach nicht die Zeit, sich da großzügig um Podcast und äh, andere Seitenprojekte zu kümmern. Da stand dann Karneval an. Und äh, genau, von daher geht es jetzt an der Stelle mit voller Power weiter und mit voller Power geht es nämlich auch dann beim Community Mini M-Becken weiter. Das Ganze habe ich nämlich ausgeleert, um mich da so ein bisschen selber in Zugzwang zu bringen, weil ich habe jetzt hier auf meinem Highboard einfach so einen Glaskasten stehen. Ähm, ja, der sieht jetzt da einfach oder steht jetzt da einfach rum und erinnert mich quasi täglich daran, dass ich das Ganze natürlich neu einrichten möchte und da werde ich mich jetzt gleich nach dem Podcast auch hinsetzen und mal meine Einkaufsliste machen, dass ich halt in den nächsten ein, zwei Tagen dann auch zum Zuladen komme, mir die benötigten Materialien, Steine, Pflanzen, was auch immer, was ich mir vielleicht noch auf die Einkaufsliste setze, ähm, ja, dann zusammenzusammeln und dann das ganze Becken neu einzurichten. Und da werden wir mal gucken. Ich bin noch nicht ganz im Klaren, was es für ein Layout sein soll. Also ich glaube kein Stein-Layout, also kein Stein, also Layout mit seirio mini landschaftsstein weil das habe ich ja jetzt schon, obwohl ich die eigentlich ziemlich geil finde. Aber ja, wir gucken einfach mal, wo mich der Wind dann hinträgt. Naja gut, dann würde ich sagen, war es das soweit von ja, dem Update. Und dann kommen wir einfach mal zu den zwei Podcast-Themen, die ich heute für euch mit dabei habe. Und das ist zum einen der Sandweg und zum anderen die bio co 2 Fragen und ich würde sagen, wir starten mit dem Sandweg, weil das vielleicht auch was ist, äh, was auch einige interessieren wird, gerade wenn man so immer mal den Blick in mein äh, ja, neues äh, Alpenlayout reinwirft und ähm, ja, ich habe mal so vorher, bevor ich also ich kann das natürlich auch nicht so aus dem Stand, das heißt, ich habe mich natürlich da auch vorher informiert, bevor ich diesen Sandweg angelegt habe, da gibt es ja eine Hülle und Fülle an Videos, an äh, Foreneinträgen, wie man sowas machen kann. Ich habe mich jetzt an eine, eine Methode ähm, gehalten, die von Liquid Nature vor allem auch äh, praktiziert wird, Ja, das heißt, ähm, die Idee, wie man diesen Weg anlegt, der, diese, diese Idee, die stammt jetzt nicht von mir, äh, sondern von den äh, Jungs und Mädels, äh, beziehungsweise ich glaube, es sind nur Jungs und ähm, genau. Wie habe ich das Ganze gemacht? Das Problem ist ja, wenn man einen Sandweg anlegt, dann möchte man ja in der Regel einen Sandweg nicht unbedingt flach anlegen. Das heißt, wenn wir beispielsweise jetzt solche Aufbauten haben, wie bei mir hinten im Becken, dann wird das ja meistens ja, bis nach hinten ansteigend sein, der Hintergrund. Das heißt, dass wir einfach so ein bisschen mehr Tiefen Wirkung mit da reinbekommen. Das heißt jetzt natürlich, dass wenn wir den Sandweg vorne anfangen lassen, der noch relativ dünn ist, das heißt vielleicht mal ein Zentimeter oder zwei, und wenn wir den aber nach hinten ansteigen lassen, dann kann das natürlich sein, dass wir, wenn wir jetzt den Sandweg komplett auch nur aus Sand machen würden, da schon eine ganze Menge an Sand reinbuttern müssen, um einfach diesen Aufbau quasi zu bekommen. Das heißt, im Zweifelsfalle könnte das jetzt bei mir so vielleicht gut 15, 20 Zentimeter Sand sein, die man aufeinander türmen muss. Und da ja, ja, Sand, zwar ein, ein Bodengrund ist, der auch ähm, ja, recht unproblematisch ist in, in meinen einigen Hinsichten, aber gerade wenn man den natürlich so hoch auftürmt, kann es halt zu Problemen kommen, beispielsweise mit äh, Gasen oder sowas oder ist, die sich dann im Bodengrund bildet, weswegen man eigentlich nicht so hoch Sand schichten möchte. Und da haben die sich die ähm, ja, Jungs von Liquid Nature jetzt ähm, was überlegt, was ich eigentlich total cool fand, weil ich auch die Idee dahinter so ein bisschen verstanden habe und und zwar, das ist das Ganze mit einem anderen Aufbau zu machen. Das heißt, dass man seinen normalen Aufbau beispielsweise mit Laberkies und äh, Soil aufbaut und dann darauf erst den Sandweg dann macht. Und jetzt ist natürlich das Problem, naja gut, ich kann jetzt natürlich irgendwie Soil ins Becken einbringen, aber äh, da jetzt einfach Sand drauf zu schütten, bringt es ja auch nicht, weil das rieselt ja durch. Und das sollte man auch nicht machen, weil sich der ganze Bodengrund an dieser Stelle natürlich nur noch mehr verdichtet dadurch, weil halt einfach der Sand wirklich durch diese ganz vielen kleinen äh, Öffnungen die oder diese äh, ja, Löcherchen, die halt so, äh, so Kies oder beispielsweise äh, Soil dann mit sich bringt, halt dann einfach runter rieselt und das macht ja auch keinen Sinn, wenn das Ganze dann irgendwie vermengt ist, und da gibt es jetzt einfach den Trick, dass man beispielsweise eine Unterkonstruktion baut. Jetzt kann man natürlich eine Unterkonstruktion nehmen, beispielsweise aus Plastik oder sowas. Wenn man jetzt irgendwie äh, beispielsweise Acrylglas äh, sich so zurechtschneiden kann, dass es halt genau äh, den Weg äh, beispielsweise nutzen kann oder äh, auf den Weg gelegt wird, dann geht das natürlich so. Aber das ist natürlich jetzt an vielerlei ähm, oder in vielerlei Aquarien nicht immer möglich, ja, weil halt einfach der Weg äh, vielleicht auch so aufsteigt. Steigend ist mit Kurven und sonst was, weswegen man da halt vielleicht jetzt keine Glasscheibe, Plexiglasscheibe, was man auch immer noch darunter legen könnte, so nehmen kann. Sondern ähm, ich habe jetzt hier in dem Falle dann die, ähm, ja, die Filterwatte, so ich äh, war jetzt gerade beim Namen über, am überlegen, nämlich Filterwatte genutzt habe und diese Filterwatte natürlich nicht einfach nur so im Aquarium verteilt habe, sondern diese Filterwatte, als das Becken noch leer war, aufgelegt habe, sodass man halt die, die grobe Modellierung des Weges gemacht hat. Ne? Wie soll der hingehen? Ähm, Sollen da vielleicht Dellen oder sowas drin sein oder soll das glatt sein? All das kann man vorher im Vorfeld machen. Und dann habe ich den ganzen Weg wirklich extrem mit äh, Sekundenkleber beträufelt. Denn äh, viele von euch wissen, dass ich ja auch die Steine, die hinter mir im Becken sind, mit dieser Watte- und ähm, Sekundenklebermethode fest fest geklebt habe, sodass die, das Hardscape sich nicht mehr bewegt in dem Falle. Aber das kann man natürlich dann auch für solche Wege nutzen. Das heißt, ich habe die Filterwatte wirklich sehr durchtränkt und habe dann halt auch leicht ähm, ja, Sand darauf gestreut, sodass halt der Weg nicht natürlich einfach nur so ein Haar. Ja, Filterwattebrett ist, sondern dass das Ganze natürlich dann auch die Körnchen, ähm, ja, von den Sand, vom Sand, den ich hatte, festhält und man so schon einen festen Sandweg hat, auf den man dann nochmal etwas Sand quasi als Oberschicht aufbringen kann und jetzt muss ich dabei sagen, es gibt Vorteile dieser Methode, es gibt aber auch Nachteile. Vielleicht starten wir mal mit den Vorteilen. Der Vorteil ist natürlich, dass sich erstmal unter dem, also dass erstmal kein Sand runterrieseln kann. Das heißt, wenn wir jetzt darunter beispielsweise Soll benutzen, dann ist der weitestgehend untangiert, weil da rieselt nicht so viel Sand durch. Vielleicht rieselt man an einigen Stellen ein bisschen Sand durch, aber das wird halt nicht die enorme Menge sein. Und man hat natürlich auch viel, viel weniger Sandeinsatz, als wenn ich da jetzt wirklich irgendwie 20 cm Höhe Sand aufkippen müsste. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass ähm, gerade wenn man beispielsweise Ausläufer bildende Pflanzen im Aquarium hat, dass sich in der Regel, das funktioniert nicht immer, aber in der Regel, wenn man es richtig gemacht hat, ähm, dann unter dem, ähm, ja, unter dem Weg oder auf dem Weg keine ja, Ausläufer bilden können, beziehungsweise auf dem Weg, also wenn die Ausläufer auf den Weg geschmissen werden von der Pflanze, mehr oder weniger, dann geht das natürlich schon, aber gerade wenn man ja beispielsweise so eine eleocharis art hat oder sowas, die bildet halt extreme Ausläufer und die hat man dann nachher nur noch in diesem Weg drin, weil die sich halt einfach überall durchbohren und das geht hier nicht, weil ja einfach der Weg quasi mehr oder weniger eine Platte ist, die wir gemacht haben, das heißt, darunter kann nichts durchkommen. Das funktioniert nicht immer, weil es an einigen Stellen vielleicht auch mal dann nicht so gut mit dem Sekundenkleber geklappt hat oder sowas, aber... In der Regel sollten da eigentlich keine Ausläufer durchkommen und wenn Ausläufer von oben drauf geschmissen werden, dann kann man die in der Regel ja ganz einfach mit dem Finger irgendwie so abziehen und hat dann halt an der Stelle erstmal auch keine Probleme mehr. Das sind vielleicht so die Vorteile, die man auch vor allem in dieser Konstruktion oder in diesem, wie man diesen Weg anlegen kann, sehen kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Nachteile und die Nachteile habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt. Das Ganze ist natürlich so, dass man auf jeden Fall die ähm, aus, also ich habe den Weg nach unten hin verbreitert. Das heißt, dass man einfach mehr Tiefenwirkung hat. Gerade wenn man sich das Becken so anguckt, gerade für die Leute, die jetzt den Podcast in Videoform sehen, werden sehen, dass der unten relativ breit ist und dann nach oben ein bisschen zugeht. Man sieht aus der Perspektive jetzt nicht genau, dass das auch noch wirklich dazwischen den Bergen hin äh, durchgeht, aber da äh, wird der Weg halt auch noch schmaler. Und vorne äh, habe ich natürlich jetzt nicht so viel mit ähm, Sekundenkleber hantieren können, weil man natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht nachher dann äh, beispielsweise diese. Ähm, ja, diese, diese Filterwatte an seiner Scheibe festklebt. Das heißt, ich habe unter der Filterwatte auch einfach nochmal eine Folie ausgelegt, dass halt, falls jetzt ähm, Sekundenkleber runtertropft, natürlich der nicht auf das Glas tropft und ich mir dadurch mein Aquarium versaue. Das heißt natürlich, der Unterbau ist relativ wackelig oder relativ glitschig mehr oder weniger. So Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn man gerade die Ausläufer oder die, die Endstücke vorne von der Filterwatte nicht wirklich fixiert hat, dass je nachdem wenn man beispielsweise dann irgendwas rauszieht oder einen Faden von der Filterwatte noch sieht und die versucht rauszuziehen, sich die ganze Filterwatte selber mit rauszieht. Und das ist halt natürlich irgendwie so ein bisschen blöd, weil man dann doch an einigen Stellen halt sieht, okay, darunter ist Filterwatte, das habe ich dann versucht mit mehr Sand zu kompensieren. Das funktioniert aber immer nur teilweise, denn gerade wenn diese, ja, ich sag mal Haare dieser Filterwatte dann eine längere Zeit rausgucken, ist es halt so, dass diese Haare sich natürlich auch so ein bisschen grünlich färben und man sieht auf jeden Fall, da ist irgendwas und ähm, ja, hm, sieht halt nicht ganz so schön aus. Ähm, vielleicht habe ich den Weg auch da vorne an, falsch angelegt, sodass man den halt hätte besser anders anlegen sollen, ähm, nur mit Sand beispielsweise. Aber so habe ich es jetzt nun mal gemacht, das heißt, darauf könnte ihr ein Augenmerk legen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gerade an den Stellen, wo man sieht, dass äh, beispielsweise steile Stücke sind, da habe ich natürlich relativ viel Sand auch auf der Filterwatte festgeklebt mit dieser Sekundenklebermethode und das fällt mir natürlich jetzt auch auf, den auf die Füße so ein bisschen, weil natürlich, wenn man da Sand drauf kippt und es schon relativ steil ist, rieselt der Sand natürlich runter. Das heißt, man hat an der Stelle, wo es re relativ steil ist, immer nur ein minimales, äh, ja, eine minimale Oberfläche von Sand und gerade wenn das natürlich dann über Monate im Becken ist, dann kommt natürlich da auch Grünalgen dran. Ja, das ist ja völlig normal, das ist ja auch vollkommen okay, aber das heißt, so strahlend äh, hell, wie der Sand vorher war, ist er generell nicht mehr und gerade an Stellen, die man halt nicht gut mit Sand mehr überdecken kann, weil es halt einfach zu steil ist, weil vielleicht meine Konstruktion zu steil war. Da sieht man dann halt ähm, da das schöne Grün durchflimmern und da muss ich mir halt noch irgendwas überlegen, dass man die Stellen vielleicht ähm, nochmal anders behandelt, nochmal irgendwie mit Steinen anders äh, vielleicht abstützt oder so, dass es nicht mehr ganz so steil ist, dass man halt trotzdem noch was Sand draufkippen kann. Das Schöne ist dabei natürlich, wenn der Sand dir oben nicht mehr gefällt, saugst du ihn mehr oder weniger Ab und kannst dann neuen Sand drüber kippen und hast wieder frischen Sand obendrauf. Das ist halt auch gerade ganz cool, ähm, wenn der Sand halt ein bisschen grüner geworden ist und man ihn mal so ein bisschen austauschen möchte. Gut, aber das sind so meine Gedanken zu Sandwege anlegen. Also äh, wenn du einen Sandweg anlegst in deinem Aquarium, kann ich das auf jeden Fall so empfehlen, wie ich es gemacht habe bei mir hinter mir, ähm, trotz der Nachteile. Äh, Probier es einfach mal aus, Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert und dann kannst du mir ja gerne äh, auf meinem Hauptkanal natürlich auch gerne äh, berichten, wie es dir dann ergangen ist. Gut, dann habe ich noch gesagt, okay, als, zweiten, als zweites Thema in diesem Podcast möchte ich mal ja, ein paar Fragen von euch direkt mit aufnehmen. Denn ich habe ja vor einiger Zeit mal ein Video gemacht, wie man sich eine Bio-CO2-Anlage selber basteln kann. Ich hatte schon mal ein Video dazu, das ist zig, zig Jahre alt. Wenn man sieht, wie ich da damals noch aussah bzw. gesprochen habe, ja, es ist manchmal immer sehr amüsant, sich nochmal alte Videos anzugucken und festzustellen, okay, so verklemmt hast du damals vor der Kamera gestanden und hallo und äh, ja, ne? also äh, von daher ist es sehr, sehr interessant gewesen, das Video zu gucken. Deswegen habe ich aber auch gesagt, okay, ich möchte da natürlich gerne dann mal ein Update von diesem Video machen und habe das gemacht und habe von euch auch unter diesem Video bzw. unter dem alten Video Kommentare gefunden, die auch so auf Bio CO2 und Fragen zu Bio CO2 abzielten. Und da habe ich dann einfach gedacht, ich picke mir ein, zwei Fragen oder drei, vier Fragen mal raus. Und beantworte die auch einfach mal so einen Podcast, damit man da so ein bisschen ausführlicher drüber sprechen kann, beziehungsweise vielleicht auch ein paar größere oder eine größere Menge erreichen kann, im Gegensatz zu, wenn ich das jetzt in Kommentaren beantworten würde. Und hier ist es jetzt so, dass ich die erste Frage mir mal notiert habe: Wie groß sollte denn so eine Anlage sein und für was ist denn überhaupt bio o 2 oder die Anlage, die ich da gebaut habe, für was ist die denn gedacht, für welche Beckengröße? Und vielleicht starten wir einfach mal mit der Frage, also mit der letzten Frage zuerst, nämlich für welche Beckengrößen sind denn überhaupt Bio-CO2-Anlagen gedacht? Und da kann ich jetzt keine genaue Antwort drauf geben. Denn das kommt natürlich immer stark darauf an, welche Bio-CO2-Anlage du dir baust. Aus meiner Sicht gibt es da so eine kleine Grenze, dass ich sage, naja, Bio-CO2 ist für mich eher was, was für kleinere Becken, also ich sage mal 120, maximal vielleicht 200 Liter oder sowas in Frage käme. Alles andere wäre für mich so rein von der Menge, die man braucht an Gär, Flüssigkeit etc. nicht mehr wirklich handelbar. Ne? Wo, es dann, wo ich dann sage, naja, das ist dann wirklich muss ich mir diesen Aufwand antun, da irgendwie äh, zweimal 5 Liter Gärkanister oder sowas fertig zu machen, nur um so ein Becken dann zu machen, hm, weiß ich jetzt nicht. Also ich sehe das halt eher so für kleinere Becken 100 äh, bis 200 Liter oder so maximal. Ja, in dieser Größenordnung, alles was da drunter ist, geht natürlich auf jeden Fall, aber in dieser Größenordnung würde ich das sehen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, okay, welche Größe der Anlage brauche ich denn für welches Becken? Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene äh, Interpretationen davon. Ähm, ich habe jetzt immer nur diese, diesen 5 Liter Gärkanister, also diesen ganz klassischen destilliertes Wasser, ich bastel mir daraus einen Gärkanister, ähm, den habe ich quasi äh, für jegliche Beckenform genutzt. Also den habe ich jetzt dann für dieses Video auch nochmal hier an diesem Becken angeschlossen für ein paar Wochen, beziehungsweise auf der anderen Seite dann auch ähm, für mein 120 Liter Becken genutzt. Das heißt, da an der Stelle The yeah brauchst du dir eigentlich nicht so groß Gedanken machen, wenn du, ich sag mal, ein 60-Liter-Becken hast, würde ich da auch schon mit einem 5-Liter-Kanister anfangen und ähm, wird da auch nicht kleiner werden. Wenn du ein kleineres Becken hast, also ich sag mal so ein Mini-M oder sowas, irgendwie so 20, 30, vielleicht 40 Liter oder sowas, dann kann man doch überlegen, ob man vielleicht nicht von diesem 5-Liter-Kanister zurückgeht auf beispielsweise eine 1,5-Liter-PET-Flasche und natürlich dementsprechend auch ähm, das Rezept so ein bisschen anpasst, weil das ist halt natürlich immer so diese Sache, okay, ich habe dann zwar einen, einen kleineren Kanister oder eine kleinere Flasche, aber kriege ich denn da auch noch denselben Output? Ja, Das ist halt immer die Frage, wie viel Hefe, wie viel Zucker, wie viel Wasser tue ich dann da halt rein? Und da kann man sicherlich auch einiges noch regeln, indem man halt eine größere oder kleinere Flasche wählt. Wenn du jetzt eine 5-Liter-Kanister hast, dann musst du dir aber auch keine Sorgen machen, wenn du jetzt ein kleineres Becken hast. Und da kommen wir nämlich dann zum zweiten, zur zweiten Frage eigentlich schon direkt dass es eine Überdosierung geben kann, denn die Frage stellt sich natürlich auch, okay, wie bringe ich denn jetzt dieses Bio-CO2 in mein Becken ein? in Klammern, damit es eben keine Überdosierung gibt. Und da gibt es natürlich einige, die sagen, okay, wenn ich mir jetzt mal irgendwelche ja, gekauften Anlagen angucke, dann gibt es da beispielsweise Diffusoren drin, da gibt es Flipper drin, da gibt es äh, beispielsweise Topper drin und aus diesen äh, Möglichkeiten würde ich an, dir, an der Stelle dir immer nur die äh, Methode des Toppers, also so heißt er glaube ich bei Dennele, beziehungsweise der Originalname ist äh, Paffradschale äh, empfehlen, denn mit dieser Schale kann man relativ konstant Bio-CO2 ins Becken einbringen mittels Diffusion halt und ähm das Ganze funktioniert so, dass halt nicht mit Druck irgendwas zerstäubt wird, beispielsweise wie das bei einem Diffusor ist, oder beispielsweise, dass Blasen produziert werden, die halt dann äh, durch Spiralen oder Flipperartige Sachen aufsteigen, sondern dass man halt einfach das Bio-CO2 aufhängt, es in einer Schale äh, quasi im Becken aufhängt, natürlich dann eine Kontaktfläche zwischen dem CO2 bzw. dem Wasser herrscht und dann durch Diffusion, durch diese definierte Fläche, die ich vorher habe. Ne? Das heißt beispielsweise, ich habe die Größe, ich sage jetzt einfach mal, von irgendwie äh, 5x5 cm oder 10x10 cm oder was weiß ich, ne? was es da für verschiedene Größen gibt. Ähm, durch diese definierte Fläche gibt es ja dann eine Kontaktfläche mit dem Wasser und durch diese Kontaktfläche diffundiert dann halt das CO2 ins Wasser hinein und man hat eigentlich, wenn diese Schale immer gefüllt ist, immer dieselbe Menge, die an CO2 ins Aquarium diffundiert, was halt bei einem Diffusor beispielsweise oder bei einem Flipper nicht immer der Fall sein muss, denn wir wissen ja, Bio-CO2 ist halt Bio im Namen schon drin, das heißt, es ist fluktu äh, fluktuiert, das heißt mal gibt es vielleicht etwas mehr CO2, mal weniger, kommt auch immer so ein bisschen auf die Temperatur an und ähm, dann gibt es halt vielleicht mal mehr blasen mal weniger blasen das würde sich natürlich dann auch schon auf einen schwankenden co2 wert aus auswirken, das heißt hier ist es jetzt so, dass man durch diese Pufferat-Schalenkonstruktion eine relative Konstanz schon mal da reinbekommt klar, wenn dann irgendwann fast nichts mehr an CO2 rauskommt und das CO2 immer mehr zur Neige geht in dieser Schale ist es natürlich auch irgendwie eine Fluktuation aber das heißt erstmal kann ich natürlich davon eine, eine gewisse Menge oder eine gewisse Kontaktfläche zumindest so mit dem Wasser herstellen und anhand ähm, ja, der Diffusion wird dann halt das CO2 rübergebracht ins Wasser mehr oder weniger, um das jetzt vielleicht mal so die Chemiker werden sicher sagen, das stimmt sowieso nicht, also so erzähle ich es jetzt mal und ähm, das Schöne ist jetzt daran, dass es keine Überdosierung geben kann in der Form, dass ich sage, okay, ich habe ja vorher mir natürlich Gedanken gemacht, okay, wie groß muss denn diese Paffradschale oder diese Kontaktfläche mit dem Wasser sein? Und wenn ich natürlich jetzt die richtige Paffradschale auswähle, die richtige Größe für mein Aquarium, dann ist es jetzt ja so, dass äh, die, die Kontaktfläche sich mit dem Wasser nie äh, ja, verändert, beziehungsweise an der Stelle, wenn jetzt auf einmal die Bio-CO2-Anlage mehr produziert, als überhaupt diese Schale auffangen kann, dann geht das CO2 einfach ungenutzt in den Raum um hin hinüber, ja, Das ist natürlich dann erstmal schade, weil wir das CO2 nicht nutzen können, aber es führt halt nicht dazu, dass auf einmal dann sprunghaft beispielsweise dein CO2-Wert im Aquarium ansteigt, weil halt einfach jetzt beispielsweise deine Bio-CO2-Anlage jetzt richtig losgelegt hat mit dem Produzieren und dann immer weiter produziert und du das vielleicht gar nicht mitbekommst, sondern es kommt immer eine definiert feste Menge ins Aquarium hinein und damit kann man halt viel besser bei so einer Anlage arbeiten, als äh, ja beispielsweise wenn das immer äh, schwankend ist. Gut, das ist vielleicht die zweite Frage und dann die letzte Frage, die äh, schon so ein bisschen in, dieser, in der, der vor, vorletzten Frage dann ähm, ja mit eingerechnet ist, ist natürlich die Frage und die habe ich jetzt häufig unter Videos gesehen, okay, kann ich denn eine Bio-CO2-Anlage irgendwie steuern und da muss ich aus meiner Sicht sagen, mh, würde ich jetzt nicht machen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, das Ganze mit Ventilen zu steuern. Ja, das heißt, du machst so wie bei beispielsweise bei einer Druckgasanlage das einfach so, dass du eine Nachtabschaltung hast. Entweder manuell, dass du halt selber das Ventil umlegst, wäre mir zu lästig persönlich. Oder du nutzt, nutzt halt einfach ein Magnetventil. Da muss man sich dann natürlich auch die Frage stellen, okay, macht das Sinn, weil wir haben ja keinen Ga Druckgasbehälter. Das heißt, ähm, wenn halt irgendwann der Druck in diesem ganzen System so weit ansteigt, kann es halt zur Explosion kommen. Deswegen würde ich an der Stelle nie mit irgendwelchen Absperrhähnen bei solchen Systemen arbeiten, ähm, sondern ähm, ja halt eigentlich nur damit, dass du die, die Menge, die ich ins Aquarium einbringe, halt fest definierst anhand dieser äh, Methode, dass man beispielsweise eine Puffradschale sich selber baut und diese dann im Becken nutzt. Ich muss an der Stelle persönlich sagen, bei meiner alten Bio-CO2-Anlage äh, an meinem Rio 125 habe ich nie eine Nachtabschaltung gehabt und es hat immer funktioniert. Das heißt, das ist meine persönliche Erfahrung damit. Ähm, wenn du natürlich jetzt schon am Anschlag läufst und äh, vielleicht auch äh, relativ viele Tiere in deinem Becken hast, kannst du das natürlich überdenken, dann macht es vielleicht eher Sinn, bevor du dir irgendeine andere Konstruktion überlegst, wirklich auf eine Druckgasanlage umzusteigen, die man oder zu kaufen, die man halt wirklich auch richtig regeln kann. Denn Bio-CO2 ist per se erstmal nicht regelbar. Man hat halt nur die Möglichkeit, okay, CO2 ja oder nein. Ähm, beziehungsweise man kann natürlich so ein bisschen über die Temperatur das regeln. Aber naja gut, jetzt muss man sagen, wie realistisch ist das, dass man halt ähm, ja irgendwie ein Kühl- oder Heizgerät da dran bastelt, dann kann man sich halt auch von den Kosten her alleine ähm, schon eine Druckgas-CO2-Anlage alle Male kaufen und von daher macht das aus meiner Sicht nicht so wirklich Sinn. Aber gut, das soll's eigentlich von diesen Fragen gewesen sein und dann würde ich sagen, soll es das auch für diesen ganzen Podcast hier gewesen sein. Ich glaube, die, die Zeit rennt uns schon wieder so ein bisschen weg und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aquafin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.